0: Denis. Oi. Escuta essa. Diga. Existe um prêmio anual concedido aos autores de experimentos, descobertas e estudos mais inusitados e de importância duvidosa que premia coisas incríveis, como, por exemplo, os cientistas que conseguiram provar que ostras ficam sexualmente excitadas na presença de seres humanos.
1: <risos> Não queria saber isso, né? Agora ficou constrangido. Mas alguém tinha que descobrir, vai. Tinha
0: mesmo? Será que tinha? Esse prêmio é, existe desde 1991, entregue pela revista científica de humor Anais da Pesquisa Improvável. <risos> e ele acontece anualmente em setembro na Universidade de Harvard, em Cambridge, nos Estados Unidos. E todos os prêmios são apresentados por vencedores do prêmio Nobel. É pra ficar mais humilhante pra quem recebe esse. E o mais legal é que esse prêmio chama Ig. Nobel.
1: Ah, é. volta e meia aparece nas notícias de alguém que ganhou esse prêmio por alguma pesquisa imbecil.
0: Exatamente. Porque ignóbil é uma palavra que significa que uma coisa não é nobre, que ela inspira horror do ponto de vista moral, que é de caráter vil, baixo, que causa repugnância, que ofende o sentido estético. E aí você junta Ig com Nobel, e aí você tem esse prêmio, e os prêmios são carinhosamente chamados de Igs. São os Igs. <risos>
1: É tipo uma versão científica daquele prêmio Darwin para as pessoas que fazem idiotices é que aí não é pesquisa, é só para pessoas
0: que fazem imbecilidades. isso, é que esse prêmio Ig Nobel, ele acaba muitas vezes sendo uma crítica Muitas vezes o prêmio é só satírico e ele é dado para pessoas que fizeram burrice científicas ou para chefes de estado que contrariaram a ciência, por exemplo. Mas muitas vezes, na maior parte das vezes, ele é concedido para gente que fez pesquisas sérias, mas sobre assuntos que parecem completamente desimportantes e que têm resultados muito inusitados. Tô esperando para ver se você vai ter um exemplo melhor que o das ostras. Se bem que eu fiquei curioso. Denis, eu trouxe pra gente conversar aqui todos os principais mais <risos> interessantes ganhadores desde 1991. Que mas eu acho legal. Detalhes
1: das ostras. Não que seja um fetiche meu, como tá parecendo. É, mas não. eu quero saber como foi. Como o cara descobriu isso? Se a intenção dele era descobrir isso.
0: Ou por acaso ele descobriu isso. Que aí muda toda, todo o meu julgamento moral dele. Eu vou ter que ser sincero com você que eu trouxe vários ganhadores. Eu tenho coisas bastante esquisitas e interessantes para trazer... Mas eu não li os papers. Eu ah. não fui atrás dos artigos acadêmicos para saber quais são as conclusões deles. <risos> Achei que era ir um pouco longe demais.
1: Essa é só na versão premium do Escuta Essa. 12 horas de episódio lendo a conclusão.
0: De todos esses artigos Bem. acadêmicos. Mas então, eu trouxe aqui pra gente conversar e dar risada vários dos vencedores. Mas primeiro eu queria falar sobre o prêmio em si. Porque o prêmio tem como lema fazer primeiro as pessoas rirem e depois fazer as pessoas pensarem Porque são coisas muito inusitadas, às vezes engraçadas e ridículas Mas isso não quer dizer que essas coisas não possam ter algum valor científico Vários desses prêmios acabaram levando a outros artigos, outras pesquisas que acabaram tendo importância Algumas coisas acabaram se tornando realmente importantes Mesmo que a princípio elas parecessem completamente imbecis e eu vou trazer esses exemplos também. É, isso é bom. Só pra avisar, pra gente não, não achar que é pura galhofa esse prêmio, existe inclusive um caso de uma pessoa que ganhou um prêmio Ig Nobel e depois, uns anos mais pra frente, ganhou um prêmio Nobel.
1: Nossa, ela tem os dois. Ela tem os eu, dois. É o grandes
0: landos dos prêmios <risos> científicos. É, mas eu falei, né? O prêmio é realizado todos os anos em Harvard. E um professor de Harvard, o Roy Glauber, ele é o responsável pela vassoura. Por que precisa de uma vassoura? Porque é uma longa tradição das pessoas que comparecem ao prêmio fica atacando avioenzinhos de papel no palco. <risos> e é engraçado, desde 96 é comum que os cientistas compareçam para retirar é, os seus prêmios. O
1: pessoal ficou ofendido. Ou se fica ofendido e vai lá se
0: defender de qualquer jeito. É, os únicos ofendidos são os britânicos. Aconteceu um caos de que eles ganharam um prêmio. Um jornal publicou dizendo, olha aí, estamos gastando dinheiro público para virar chacota. E nem era o caso. A pesquisa não era pública, era uma pesquisa privada que acabou... Levando a um resultado que ganhou o prêmio em Nobel. Mas desde então, os ingleses pedem para não ganhar o prêmio. Então eles não são mais indicados. É outro humor. É, outro, é outro, tipo humor, de outro. outro tipo de humor dele. Mas, em geral, os indicados comparecem, vão lá, pegam o um prêmio pessoalmente. Conhecem
1: mas... um ganhador do prêmio
0: Nobel. Exato, porque ele, é ele que tá apresentando o prêmio. E jogam aviãozinhos de papel no palco. <risos> o professor Glauber tem que varrer esses aviãozinhos para fora. Ele só não fez isso em 2005, porque ele tava em Estocolmo recebendo o prêmio Nobel dele. Então, ele podia ter ele recebido com uma disponível. vassoura
1: né, na mão. <risos> é só divertido. pra fazer o marketing do prêmio dele
0: é, todos os anos esse prêmio termina com a frase se você não ganhou um prêmio e especialmente se você ganhou melhor sorte ano que vem <risos> e as categorias são física, química fisiologia, medicina literatura, economia, paz tem o Prêmio Nobel ah, Gló, da Paz. É,
1: inspirado é. no Prêmio Nobel
0: mesmo. É isso. Saúde Pública, Engenharia, Biologia e Pesquisas Interdisciplinares. Então, são vários prêmios possíveis. Tá pronto para esse passeio?
1: Tô ansioso. quer dizer assim, eu conheço, eu já li notícias desse prêmio que volta e meia saem, mas eu nunca fui atrás para saber a origem, por que criou, quem ganhou, detalhes. Tô, tô ansioso.
0: É, vamos lá. É, Ignóbel da Arte, em 1992... Foi pra um pôster de anatomia chamado Os Pênis do Reino Animal. <risos> e que eventualmente acabou virando um livro de pop-up. Sabe aqueles livros em que você é, puxa uma alavanquinha e aí as coisas se mexem?
1: Tipo um livro de criança, que você abre e tudo sobe, o castelo sobe. Exato. Só em... que não é um castelo nesse
0: caso. Não, no caso são os órgãos sexuais de vários animais diferentes do mundo animal. É, em 93 e Nobel de Química foi para os responsáveis por criarem a possibilidade de você colocar perfumes em revistas sabe, na, naquela época eu lembro,
1: lembro disso
0: você dava uma esfregadinha assim na revista e podia sentir algum perfume eu
1: lembro de uma super interessante que fiz questão de comprar, não comprava todas porque a capa tinha cheiro de banana <risos> Essa era a chamada deles e a capa tinha cheiro.
0: Eu lembro de um jogo de videogame dos anos 90, o Earthbound, que o manual vinha com um cheiro de chulé. <risos> de tipo, propósito, tipo é. O clássico boneco do... O sapo chulé, né? É o sapo chulé que ele fedia. O Prêmio Nobel de Literatura em 93 foi para um artigo que tinha 100 vezes mais autores do que o número de páginas. Como assim? Era um artigo de uma única página com 972 coautores.
1: Cada um escreveu, tipo, uma linha, um jogral, assim, eles fizeram.
0: Na verdade, eram todos médicos e cada um deles fez esse teste pessoalmente. E aí você tem que juntar os 972 responsáveis pelo teste. Então, é, tem uma página, 972 autores. É, o Inóbel de Medicina, de 1994. São dois prêmios, na verdade. Um é pro paciente X, um cara da marinha que foi picado pela própria cobra cascavel que ele tinha. E ele resolveu não avisar ninguém, tentar se curar com eletrochoques que ele mesmo causou em si mesmo, usando a bateria que ele tinha no automóvel. Nossa! Esse tá com mais cara daquele Darwin Awards. É. Ele... Tomou choques por cinco minutos. E ele ganhou esse prêmio porque o Dr. Richard Gustafson, da Universidade de Arizona, usou o caso dele para escrever o incrível artigo Falha em tratamentos de choque na tentativa de retirar veneno de cobra cascavel. É muito específico. É muito específico.
1: E me lembra um outro episódio nosso, né? Do cara que ficou azul. Não era ele fazendo uns tratamentos muito malucos nele mesmo?
0: Segura essa ideia que vai ter, vai ter algo bem parecido ah, com, tá, tá. com o Ficaso. <risos> e Nobel de Medicina de 1995, pro trabalho preferência dos pacientes em usar fio dental com cera e sem cera. <risos> é importantíssimo. Importantíssimo. Né? importantíssimo. importantíssimo. Ainda em 95, o inóbel de saúde pública foi pro artigo Impacto de usar cueca molhada para regular a temperatura corporal quando no frio Importante, né? Saber aí os efeitos de uma cueca molhada
1: Mas é aquela coisa, alguém deve usar, alguém usa, acontece, começam a fazer perguntas Funciona ou não funciona? É lenda urbana Alguém tem que ir lá descobrir.
0: Alguém bota a carreira aí, em risco, <risos> pra descobrir isso. Se tem alguma coisa... Todos esses artigos têm em comum que alguém fez uma pergunta. É que, às vezes, essa pergunta não precisava ter sido feita. Mas ela é feita de qualquer maneira.
1: E acho que tem outro drama, né? Que é o drama de como se destacar no mundo acadêmico. Você entra lá no seu curso, começa a estudar. Olha que legal esse tema. É, já, já pesquisaram 200 vezes. E esse aqui, 300. E esse... Tem que fazer uma pergunta que ninguém
0: fez. Isso. Às vezes a pergunta é sobre cuecas molhadas no frio. Mas é inédito. É... Então, ó, tem uns bem importantes aqui. Ó. O Inóbel de Física, em 1995, foi uma análise de como cereais ficam murchos quando colocados por tempo demais em líquidos.
1: Ah, esse, esse é de
0: interesse público? É de interesse público, pra tentar que os cereais não fiquem luxos, é. né? Importante é importante aí para pra indústria de cereais. Ah, esse aí eu discordo já, Duim. Acho que foi bem importante. Bem importante. Eu não sei se ele teve consequências, mas ele pode ter. E eu acho que vários desses artigos estão nessa categoria. São completamente desimportantes. Mas alguém pode pegá-los e fazer alguma coisa com eles. Eu chutaria
1: que essa conversa aconteceu durante o processo da maioria deles. Alguém lá numa reunião com o orientador. Mas você acha, o que, que a gente vai fazer com isso depois? E imagino o orientador falando,
0: só faz. Deixa pro futuro. O futuro, um um dia, futuro resolve. Se
1: um dia alguém quiser dialogar com sua pesquisa da cueca molhada, vai dialogar. Se não... Você ganhou um prêmio e fica famoso Um podcast no Brasil tá falando de você Eu
0: tô eufórico, ansioso para poder te mostrar As vezes em que isso deu certo Em que isso aconteceu Pronto, vai dar certo. Vamos lá, 95 O inóbel de psicologia Foi pro sucesso de quatro cientistas em treinar pombos para diferenciar Quadros do Picasso <risos> e quadros do Monet Olha. Eles conseguiram, deu certo Não sei para que serve, mas funcionou é, é. acho que seria mais humilhante se não tivesse funcionado <risos> Você faz uma
1: pesquisa imbecil dessa. E não dá e certo. E não dá certo. Pelo menos conseguiu alguma coisa. Dá até pra fazer uma parte 2. Que você pega artistas que são mais parecidos, de uma mesma escola. Vai, vai deixando mais difícil, é, né?
0: Vamos ver o limite dos pombos. E Nobel de Saúde Pública de 96. Vai pro paper Transmissão de gonorreia através de bonecas infláveis. É importante, ah, é importante não, é. não compartilhar bonecas infláveis.
1: A parte do nosso público que escuta outro podcast da Day's Day Studios, o Pouco Pixel, é. sabe da importância da, da, da
0: gonorré. A gente sempre aleira todos os perigos na, da gonorré. Mas de boneca inflável a gente nunca tinha falado. Não. E Nobel de Biologia, em 97, vai pro trabalho que mediu as ondas cerebrais de diferentes pacientes enquanto eles mascavam diferentes sabores de chiclete, para ver se tinha alguma diferença. Eu não cliquei no paper, mas eu, eu é. acho que não deve ter é Nossa, diferença. Tem uns que são
1: tão idiotas, mas dá uma curiosidade. <risos> que acho que a pessoa não consegue parar a pesquisa. Talvez a pessoa só sente diferente. A alegria que ela sente com o chiclete de limão é tão extremo da tristeza que ela sente com o de tutti <risos> Eu então acho que
0: frutti não, triste mesmo. Eu preciso ir atrás disso. <risos> e Nobel de Biologia em 99... Foi para os cientistas no Novo México e conseguiram fazer um... uma espécie de pimenta jalapenho que não é picante. Mas qual é a graça? Exatamente. <risos> Por isso que eles ganharam o prêmio. É só pelo desafio, né? Olha como eu consigo tirar a graça das coisas. <risos> como dá para estragar qualquer coisa. Né?
1: Pega aí sua comida favorita. Deixar com gosto de sapato. <risos>
0: Inóbil de Saúde Pública, de 99, vai para a construção de um aparelho de força centrífuga para ajudar mulheres a darem a luz. Então você coloca a grávida que tá parindo num aparelho que fica rotacionando ela para que a força centrífuga ajude a criança a sair. Legal que seja possível, mas não é. acho que ninguém vai querer usar. É, né? E em 99 ainda, o Inóbil de Sociologia... Vai para a tese que conta toda a história das lojas de donuts no Canadá.
1: É que a gente ri, mas vai que não é uma história interessante.
0: Não, sem dúvida. Acho que essa, essa tese eu leria. Me
1: manda o link. Que se for interessante, é o próximo episódio dos QTS.
0: <risos> donuts no Canadá. Isso aqui também é interessante, hein? O Nobel de Química de 2000. É para um artigo que provou que bioquimicamente... O amor romântico não é distinguível de você ter uma compulsão, uma desordem obsessiva compulsiva severa. Quimicamente é, dá na mesma.
1: Consigo enxergar isso.
0: Esse... É, Nobel de Medicina de 2001, um paper sobre machucados causados por cocos caindo. <risos> o de Física, motivos pelos quais a cortina do seu chuveiro dobra para dentro quando você toma um banho quente. Nossa,
1: se for usado esse estudo pra banir a cortininha... Cortininha é medonha, né? Nossa, já, já é o mais importante de todos. É que pelo jeito ainda não, né? Porque tem cortininha pra todo lugar. Mas certamente o cara pensou nisso no momento que a cortininha tava frio e tava tomando um banho quente e a cortininha gelada grudou na bunda dele. <risos>
0: Certeza absoluta que foi isso. Várias dessas coisas devem ser causadas por problemas muito específicos. Muito específicos. Né? Muito específicos. <risos> E Nobel de Biologia em 2002, esse foi o que eu falei, foi sobre o comportamento sexual de ostras com relação a seres humanos quando estão sendo criados na Inglaterra.
1: E aí eles ficam
0: animados. E chegaram à conclusão de que elas ficam muito animadas, especialmente animadas com <risos> os seres humanos. O Estudos Interdisciplinares foi para um artigo listando com detalhes o tipo de sujeira que a gente fica no umbigo. Como chega lá, quando, que cor e em que quantidade.
1: Eu tenho a impressão que é tudo obsessão das pessoas. A pessoa obcecada,
0: ela fica muito incomodada com sujeira no umbigo. Ela não consegue parar de pensar nisso. Olha, esse aqui com certeza é obsessão. É o inóbio de medicina. A simetria escrotal em homens nas esculturas antigas. Ah, é. para ver como foram esculpidos de maneira <risos> assimétrica. É, em 2003, o inóbio de biologia foi pro relato do primeiro caso... De necrofilia homossexual entre patos. Nossa. Então, aconteceu? Aconteceu. Alguém estudou e descreveu. Não, nessa eu sou
1: mais moralista. Não é porque aconteceu que a gente tem que falar sobre isso. <risos> Esconde essa informação. Ninguém precisa saber que os patos fazem isso. Esse é medonho.
0: É, é... é, é o pior de todos. Em <risos> é, Nobel de Biologia de 2004 um estudo que comprovou que um tipo específico de peixes se comunicam soltando gases na água. E sabe o que é o mais maravilhoso? Esse aqui teve impacto. Sério? Sério. Esse teve um impacto involuntário. A Suécia conseguia pegar nos seus radares uma série de movimentações suspeitas no oceano e estava desde os anos 80, patrulhando o próprio oceano com submarinos, tentando encontrar quem são os responsáveis por esses barulhos, achando que talvez eles estivessem sendo espionados pelo mar. E depois dessa descoberta que alguns peixes soltam pum na água e que isso solta um barulho, eles descobriram que, na verdade, o que eles estavam monitorando eram só cardumes desse peixe, não submarinos inimigos, e aí pararam o monitoramento. E economizaram, dizem, milhões de dólares dos contribuintes. Sem contar a
1: preocupação de achar que está sendo espionada. Pois é, né? deixa qualquer um paranoico. Uma alimenta uma paranoia que pode ser perigosa também a longo prazo.
0: Os próximos dois são famosos. O Nobel de Psicologia que foi para o estudo que comprovou que quando a gente tá prestando atenção em alguma coisa, a gente não percebe alguma outra coisa periférica, incluindo uma mulher vestida numa roupa de gorila. Ah, esse é famosíssimo. Esse ficou famoso, esse é inclusive, esse vídeo. E o outro que testou a famosa regra dos cinco segundos, quando uma comida cai no chão. <risos> e tirar antes dos cinco segundos não é suficiente para você impedir a comida de ficar contaminada. Mas teve
1: um estudo complementar... Testando diferentes tipos de sopro que você pode dar
0: na comida. Você né? pode assoprar depois, né? O que Deve tirar alguns, alguns germes e colocar outros. É, mas Substituição de germes, né?
1: Isso tem que fazer com uma intensidade, né? Não um, é um
0: soprinho qualquer, <risos> porque aí você tira mesmo. Nobel de Química, em 2005, é, respondeu uma pergunta muito importante. Afinal de contas, Denis, pessoas conseguem nadar mais rápido na água ou num xarope? <risos> Eu tive tem... que segurar minha curiosidade, aí não fui ler. Ah, mas eu sei que tem que ter se uma foto. Eles <risos> um um montaram de uma piscina de xarope? Com certeza, já que eles são todos cientistas muito sérios. Não,
1: e essa aí tem que ter. Tem que ter gente indo atrás pra saber se foi dinheiro público. Se foi dinheiro público que montou uma piscina de xarope, aí a gente tem que rever muita
0: coisa. Mas é que, você tem que pensar que talvez seja absurdo. E que daqui a 20 anos alguém, a partir disso, consiga criar uma coisa muito interessante.
1: Quando a gente estiver explorando o universo e a gente for pousar no planeta... Do... No planeta Xarope. Xarope. com oceanos de Xarope,
0: né? vai ser bem importante. Entendi. Ainda em 2005, e Nobel da Física, esse você conhece, e não só conhece, como falou dele no episódio do Escuta Essa. Olha. É pro experimento da gota de piche.
1: Ah, esse é famosíssimo. Pois é. E, tem, e já tinha vários anos esse é do.
0: Não, ele, ele é de 1927, ele começou, a, a gota ainda não, não, não terminou, né? Tá pingando uma vez a cada nove anos, em média. Mas é, o Inobel de Física foi dado para quem tá cuidando desse experimento. Sou contra, já sou contra. Vai ser muito bom. <risos> Porque tá trazendo
1: atenção pública a um experimento científico.
0: A gente tá discutindo ciência por causa dessa gota de piche. Mas é, no, no fundo, acontece com várias deles. É, em 2006, o inóbil de acústica, pro experimento que tentou explicar por que, que os seres humanos não gostam do barulho de unhas passando numa lousa. Ah, mas eu quero saber também por quê. Mas, não basta só você saber que é desconfortável?
1: Ah, mas aí o que seria da ciência se a gente não fizesse
0: a pergunta, né? Por quê? Mais um que teve muito impacto no mundo, hein? Muito. Hum. Em 2006, o Inóbil de Biologia chegou à conclusão de que o mosquito que transmite a malária ele é igualmente atraído pelo cheiro de pés humanos e por queijo belga. <risos> ele não consegue diferenciar o nosso chulé do cheiro de queijo. E acabou que isso serviu para criar armadilhas para os mosquitos da malária na África que continham queijo belga para atrair esses mosquitos. Realmente... Inusitado, acho que quem fez a pesquisa não imaginava que ia ter um uso. E hein? eu
1: queria saber, essa dá, dá a curiosidade de atrás, porque por que pensou no queijo belga? Quantas coisas eles testaram além do queijo belga pra discutir?
0: <risos> por que o queijo belga? Será que começou é, com, o, começou queijo com o queijo belga? Começou com o queijo
1: belga, alguém teve essa ideia, alguém viu um mosquito em cima do queijo
0: e falou Hum, tem coisa aí? É, em 2006, o Nobel de Matemática foi um cálculo pra descobrir o número de fotografias necessárias pra garantir que um grupo de pessoas... Saia todos com os olhos abertos. <risos> Não tinha ninguém com o olho fechado. Esse é com certeza alguém que ficou muito bravo tirando fotos e precisou fazer esse, esse teste.
1: Alguém tirou, sei lá, quatro, cinco fotos seguidas de um grupo e todas tinham uma pessoa diferente com o olho fechado. E é. a mente matemática falou, então.
0: <risos> e Nobel de aviação em 2007 para descoberta de que hamsters recuperam mais rápido de jet lag quando tomam Viagra. <risos> É o tipo de coisa que Eu você testa preciso. primeiro em rato para depois saber se funciona para seres humanos. Provavelmente não, não funcionou, né?
1: Senão não, estaria na sua lista de coisas que revolucionaram o mundo Exato. depois.
0: De Todo mundo tomando Viagra. Não, não, é que, sabe? Muitas viagens. E Nobel de Arqueologia em 2008 pra descoberta de que tatus podem misturar as coisas que existem dentro de um lugar arqueológico. Então que você não pode confiar no lugar em que as coisas estavam quando você entra porque um tatu pode ter bagunçado. Podia ser só um aviso, né? Não
1: uma pesquisa. <risos> Ó, eu
0: vi uma vez que aconteceu isso. Um tatu entrou e... Não, mas como é que você avisa a comunidade científica? Você tem que avisar com um paper. E Nobel de Biologia em 2009. para demonstração de que você pode diminuir 90% dos resíduos de uma cozinha usando bactérias extraídas das fezes de pandas gigantes. Nossa, Esse pode ter efeitos é, é, No tem, mundo Mas tem pouco por panda gigante E Nobel de medicina Um cientista ele quis descobrir Se estalar os dedos causa ou não artrite Então como ele fez para descobrir isso? Ele passou 50 anos estalando uma mão só Esse foi o único Que eu fiz questão De clicar no paper para descobrir o resultado Ele descobriu que não causa artrite.
1: Aê, muito bom. Uma vida dedicada a essa pesquisa.
0: E é só uma única pessoa, né? É Uma pesquisa muito limitada, mas ao mesmo tempo foram 50 anos de método a gente tem que respeitar. O Prêmio Nobel da Paz de 2009 foi pro estudo de se é melhor você ser acertado na cabeça por uma garrafa de cerveja vazia ou cheia. Qual causa menos estrago. Importante, né? a paz sido, dos povos.
1: Deve ter sido muito divertido fazer esses testes.
0: O Inóbel de gestão comprovou que matematicamente é melhor você dar uma promoção para um funcionário numa empresa aleatoriamente e não por mérito. Ah, essa pode revolucionar, hein? Essa pode, mas não sei se as pessoas vão ficar muito felizes.
1: Essa vai ser o trabalho que vai acabar com a meritocracia. Daniel.
0: Porque o que eles dizem é que é muito mais eficiente para a organização sortear em vez de premiar. É, o Inóbel da paz foi para confirmação científica de que xingar quando você sente dor diminui a dor. Então, quando você dá uma topada com o seu dedinho na máquina e você solta um palavrão, funciona. Tem um motivo para isso. Esse é o tipo de coisa que todo mundo já sabia, faltava comprovação científica. Em 2011, o nobel da química foi para tentativa de construir um alarme feito de wasabi. <risos> É porque a tentativa de um melhor alarme... Que fezes de
1: panda gigante. Sem né? dúvida.
0: É um alarme que não é para ser ouvido. É um alarme que você sente no ar. E por isso você precisa encontrar um jeito científico de soltar o wasabi. E de novo, a ficção científica pode fazer a festa com essas coisas. E Nobel de Medicina de 2011. A comprovação de que a gente toma algumas decisões melhor e outras decisões pior quando a gente está com muita vontade de urinar. <risos> O Inóbel de Fisiologia do mesmo ano não encontrou evidências de que o bocejo seja contagioso entre as tartarugas de pé vermelho.
1: <risos> Eles vão fazer um para cada espécie?
0: <risos> Tem que continuar testando, Tem né?
1: Descobrir to quais todas as espécies que bocejam e, e interespécie. E se
0: a gente vê outro animal bocejando? Será que a gente vê. Eu nem sabia que tartarugas bocejavam. Não, Será é. que a gente boceja vendo tartaruga bocejando? Em 2012, o de Anatomia foi pra descoberta de que chimpanzés conseguem reconhecer outros chimpanzés com fotos da bunda deles. O de química, lembra que eu pedi para você guardar a pessoa que ficou azul? Lembro. Foi pra solução de um quebra-cabeça que ninguém conseguia solucionar. Ninguém entendia por que o pessoal de uma cidade na Suécia tava ficando com cabelo verde. E aí um cientista descobriu que eram casas que não tinham cobertura no encanamento. E aí o encanamento tava soltando cobre. E o cobre na água deixava o cabelo deles verde. Ah, essa eu achei bem importante. Para uma cidadezinha na Suécia, mas foi bem importante. É, a cidade de Anderslov na Suécia. <risos> é, eu acho que o pessoal lá ficou ofendido. Pô, eu achei bem importante esse. E Nobel de Biologia e de Astronomia de 2003 foi pro mesmo Nossa, estudo. Aí sim. Um estudo que descobriu que aqueles besouros que rolam cocô, sabe? Sim, rola bosta. E isso, quando eles se perdem, eles conseguem voltar para a toca deles olhando para as estrelas. Eles conseguem se posicionar olhando para Via Láctea. foi comprovado isso cientificamente? Olha, eu eu, eu não a fui lá checar o no... paper, mas é tá publicado, né? Tá publicado. É ridículo, mas é impressionante ao mesmo é tempo. Impressionante. Então é impressionante. Tão impressionante quanto o próximo, o de Probabilidade, que descobriu o seguinte: quando uma vaca deita, existe uma chance progressivamente maior de que ela vai levantar. Mas quando ela levanta, não dá pra prever quando é que ela vai deitar. <risos> Entendeu? É, é. Deitar é muito mais aleatório do, do que, que ficar levanta. de pé. Exatamente. Incrível, né? E Nobel de Psicologia confirmou por experimento que as pessoas que estão bêbadas acham que elas são mais atraentes do que antes. Todo Também. mundo que tá bêbado se acha bonito.
1: Outra que a gente já tinha no, na sabedoria popular, faltava alguém arregaçar as
0: mangas e pesquisar. <risos> e Nobel de Biologia de 2014, sabia que cachorros quando vão urinar ou defecar eles gostam de alinhar o corpo deles com o eixo norte-sul geomagnético? Nossa, é... Tipo os rola-bosta. É... <risos> Tudo super poderoso os bichos. Agora. E o Nobel de 2015 de biologia que descobriu que se você coloca um peso num graveto na bunda de uma galinha, ela anda exatamente como a gente tinha imaginado que dinossauros andariam. Legal, né? Esse é bem
1: bem específico.
0: É, o inóbil de Química, do mesmo ano, foi para uma invenção que permite parcialmente descozinhar um ovo. Então, o ovo está cozido, você consegue componentes químicos que voltem ele para ser um ovo cru. Parcialmente. Vamos rever isso no futuro, aí, que eu acho que isso pode ser importante. Hein? <risos> o inóbil de Literatura, do mesmo ano, foi para a descoberta de que existe a palavra AN ou equivalente em todas as línguas humanas. Mas o estudo não consegue explicar o motivo. Não dá pra saber por quê. Porque não dá pra se comunicar assim, não. O Nobel de Medicina de 2016 comprovou que você pode coçar uma coceira no seu corpo se olhando no espelho e coçando o lado oposto dela. Então, se tem uma coceira no lado esquerdo, você pode coçar o direito e se olhar no espelho, que ela coça do mesmo seu jeito. Seu cérebro acredita. Seu cérebro acredita. Podia ter falado no episódio do cérebro. Pois é, o, o cérebro é facilmente enganável uma nesse boa história.
1: sentido. Tem muitos episódios perdidos de escutar essa aí nesses prêmios.
0: E Nobel de Cognição de 2017. Foi para demonstração de que gêmeos idênticos não conseguem diferenciar eles dos seus gêmeos. O de Obstetrícia comprovou que o feto ouve melhor a música se você colocar a caixa de som na vagina ao invés de na barriga. Ah, então bora lá, né? Por que não, né? Por que não? Quem vai achar ruim? O de Química em 2018 da Paula Romão testou para ver se saliva era um bom agente de limpeza pra superfície. muita gente dá uma cuspidinha né, e depois passa um paninho, né? E descobriu? Tem a resposta? Não, não, ah, não, não olhei, tô deixando aí. Eu deixando a curiosidade para vocês.
1: O tanto de link que você vai ter que colocar na descrição, Danilo. Porque a curiosidade das
0: pessoas estão... O Nobel de Economia de 2019 testou qual é a moeda, o papel moeda... Que mais transmite doenças. Pra gente ah, saber. Oh. Acho que isso é importante.
1: É que chegou tarde, né? Não vai ter mais papel moeda.
0: E o inóbel de educação médica de 2020 foi pro Bolsonaro. Aê, e olha, pro Brasil aí, sendo representado. E pro Boris Johnson, e pro Trump, e pro Erdogan. Por comprovarem que eles têm mais impacto na vida e na morte de pessoas doentes do que cientistas e médicos. Tá aí. Incrível, né? O Inóbel da Paz, em 2021, testou a hipótese de que seres humanos crescem barba pra proteger eles de tomar socos na cara. E, por fim, eu deixei por último a minha história favorita.
1: Uma pausa nas premiações do Ignóbio para avisar que esse episódio do Escuta Essa é oferecido para vocês pela KTO. Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol ao basquete, a política e ainda não o Ignóbio, mas seria um prato cheio para eles, se ainda divulgassem antes talvez, eu apostaria. A Kateo te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar o cupom ESCUTA20 lá no site e aproveitar.
0: É o Inóbel da Paz de 2003, que foi dado para o Lau Bihari. O Lau Birari, ele foi considerado morto mesmo estando vivo. Ele foi pegar um empréstimo num banco e aí descobriu que ele tinha sido declarado morto, então ele não um podia pegar, pegar o empréstimo. Ele passou anos tentando entender o que aconteceu, descobriu que um tio dele subornou uma pessoa do governo para dizer que ele estava morto, para o tio poder pegar o terreno em que ele vivia como herança.
1: Nossa,
0: ele passou 19 anos lutando contra a burocracia da Índia para conseguir ser declarado vivo de novo. Fundou uma associação, a Associação das Pessoas Mortas da Índia. <risos> Mortos-vivos da Índia. Tem mais 100 pessoas numa situação igual a dele. E enquanto ele não era considerado vivo, ele concorreu à presidência do país para mostrar o absurdo que estava acontecendo com ele e tentar convencer pessoas. A apoiarem a causa dele.
1: Eles precisam fazer reuniões no cemitério, né? Muito
0: potencial
1: de chamar a atenção desse
0: grupo. <risos> e aí ele ganhou aí um jeito de chamar a atenção que foi o Prêmio Nobel da Paz. Mas ele não conseguiu o passaporte para poder ah. ir receber o prêmio. Foram retirar em nome dele e aí depois houve uma cerimônia na Índia para que ele pudesse ganhar esse, esse prêmio. Fez história. Fez história e... O prêmio Nobel pode parecer besta, mas como a gente viu, vários estudos acabam se mostrando úteis. E eu li um artigo muito interessante dizendo que a gente nunca pode prever quão importante vai ser uma pergunta que você faz, uma resposta que você encontra. É só pensar que o Isaac Newton viu uma maçã caindo de uma árvore. Ele quis responder essa coisa idiota e conseguiu. Por que Conseguiu a teoria da gravidade. A teoria das probabilidades surgiu quando um amigo do Pascal pediu dica para ele de como vencer jogo de dado. <risos> o Emile Borel criou toda a teoria dos jogos, ou a base para o que seria a teoria dos jogos, porque ele queria vencer mais partidas de pôquer. O Richard Feynman ele viu um prato sendo arremessado num refeitório de uma universidade. E resolveu estudar por que, que o prato fica tremendo quando ele tá girando. Ele estudou isso e acabou descobrindo como é que funciona a rotação do elétron que levou ele a ganhar um Nobel e inaugurou a eletrodinâmica quântica e a computação quântica. Se ele
1: tivesse escrito logo no primeiro ano por que pratos tremem quando estão voando pelo refeitório,
0: teria vencido o Nobel naquela época. Pois é. E um prêmio Nobel que eu deixei para citar só agora sobre... Tentativas de fazer um sapo levitar usando energia <risos> eletromagnética acabaram dando origem para todo o estudo chinês atual de gravidade. Eles estão tentando preparar os futuros astronautas para gravidade lunar. E eles fizeram um laboratório com a mesma energia eletromagnética que levitou a AH para fazer com que a gravidade da Lua fosse simulada. Então, você nunca sabe o que pode acontecer quando você faz uma pergunta. E tenta dar um jeito de responder. Ela.
1: Parece idiota? Até parece.
0: Mas continua.
1: Aceita o prêmio. Tá com um aviãozinho de papel e segue o jogo.
0: Talvez seja muito idiota, mas coisas muito interessantes podem acontecer se você leva uma idiotice até o fim.
1: Esse foi mais um Escuta Essa, podcast semanal em que eu, Denis Botana e o Danilo Silvestre compartilhamos qualquer tipo de história que a gente encontre por aí e que a gente acha interessante. Se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais curiosidade sobre o que a gente comentou hoje, dá sempre uma olhada na descrição do episódio. Lá a gente coloca fontes, links, informações extras sobre tudo que a gente conversou por aqui. E lembre-se que tem episódio novo toda quarta-feira no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Você também pode escutar direto no nosso site, o add.estudio/escutaessa. Lá também tem o feed dos nossos outros podcasts, o Bola Presa, o Poco Pixel e Ilha Quadrada. E não se esqueça dos comentários. Ajuda muito a gente a saber o que vocês estão achando do nosso trabalho. Você pode deixar o um comentário no próprio Spotify, no nosso e-mail escutaessa.estudio ou manda pra gente também no Instagram. Lá no Instagram, essa semana, a Rafaela disse que o namorado adora a gente, e que enchi o saco dela para escutar o Escuta Essa. Até que eles foram viajar para Ilha Bela no começo do ano e pegaram uma fila de três horas na balsa. E aí, né, não tinha o que fazer, foram escutar o Escuta Essa e ela disse que quase zerou os episódios. Deu parabéns pelo trabalho, muito obrigado. E ela falou, decidi mandar essa mensagem depois do episódio do carnaval, porque foi justamente no carnaval de 2023 que eu e meu namorado nos beijamos pela primeira vez. Que lindo. Se levarem esse comentário para o próximo episódio, fala que eu amo ele. Ela ama você. Tenho certeza que ele vai ouvir o recado. Espero que sim, tem gente que não escuta o final. A gente tem as estatísticas aqui. Acabou a história, o pessoal corta. Então, dá uma bronca nele aí, Rafaela, se ele for uma dessas pessoas. Sobre o episódio da memória, que é o episódio da semana retrasada, o Felipe contou uma história aqui em duas linhas que pode render um episódio inteiro. E falou, até a adolescência não imaginava que havia sido criado por outra mulher que não fosse minha mãe. Mas não. Só por volta dos 12 anos descobri que tive uma criação paralela sem existir qualquer lembrança. Então, memórias confusas aí pro Felipe, quero mais informações. Sobre o carnaval, muitas, muitos elogios. Alguns ao episódio, mas principalmente a risada do Danilo na introdução. O Vinícius Azevedo elogiou muito, gostou do fade ainda na edição. O Matheus Rodrigues deu notas a lá carnaval e a da risada do Danilo foi 10. A continuação da história é só 9,9 o que às vezes custa um carnaval. O Leonardo Faria falou que é incrível que na infância eu tinha a mesma visão do Denis de que carnaval era um esporte. Acreditava até que o feriado pós-carnaval existia para que as pessoas acompanhassem os resultados em casa. Porque é isso, né? Ter o desfile no sábado, no domingo, e a terça-feira de carnaval não tem mais desfile. O evento da terça, da quarta, é assistir a apuração. O Caliuzin disse que é bom saber que ele não era o único que achava muito emocionante a apuração dos desfiles, mesmo não assistindo os desfiles. Ele disse que até que chegou a escolher uma escola para torcer no Rio de Janeiro, mesmo sem ter qualquer ligação com ela. Mas é assim que funciona mesmo. O importante é torcer. Não só de motivo. É isso, pessoal. Por fim, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. É lá que você manda a mensagem. A gente está no Twitter e no Instagram como escutaessapod. E aproveita para compartilhar os episódios favoritos com família e amigos pra gente crescer um pouco mais. O Escuta Essa é uma produção da D&D Studio, parceira entre eu, Denis Botana, o Danilo Silvestre e o Adriano Brandão. Até a próxima aí,
0: tchau, tchau.
1: A Dei de Estúdio.